0: Reflexionemos con Rose y Rey. Bienvenidos. Hoy, Reflexionemos con Rose y Rey. Tienen de parte de Dios para ti palabras de fortaleza y sabiduría, que bendecirán tu vida. Hola amigos, ¿qué tal? Qué bendición de nuevo saber que ustedes están allá del otro lado. Gracias por mantenerse en, en sintonía. Bienvenidos. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo a estos podcasts que tanto le pido a Dios sean de mucha bendición para todos los que lo escuchan. Bueno, el tema de hoy es muy interesante como siempre. Vamos a empezar con una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Alguna vez a ti te ha parecido que cuando oras a Dios, cuando buscas de Dios, alguna vez te ha parecido que como que Él no te oye, como que no está ahí? ¿Alguna vez... Tú has sentido como si la presencia de Dios se hubiera ido para siempre y que no está, no está ahí contigo. Te has sentido solo, desamparado. Si es así, pues déjame decirte que no eres el único. No te pasa a ti solamente. No, 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 claro que no. A mí también me ha sucedido cuántas veces. Pero ahora lo he entendido, lo he comprendido todo. Porque en la palabra de Dios también hubo un hombre, entre muchos otros, que también se sintió igual. Igual. David, el salmista decía, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Y según ese salmo, capítulo 13, verso 1 al 6, parecía que él tenía enemigos y tenía gente ¿no? que le estaban causando mucho daño. Y David decía al Señor, ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi Señor, en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. esto a mí me, me asombra, ¿sabes? Porque en medio de esa preocupación, en medio de esa angustia, en medio de esas luchas interior que estaba atravesando el salmista, el rey David, él no dejaba de decir que Dios, que el Señor era bueno con él. En lugar de sentirnos solos y olvidados por Dios, mejor vamos a decir, yo confío en el gran amor de Dios. Mi corazón se alegra en su salvación y canto salmos al Señor. El Señor, mi Dios, mi Redentor, ha sido bueno conmigo. Esas son las palabras que deben de brotar de nuestro corazón, de nuestros labios, cada vez que pensemos, que sintamos que Dios no está con nosotros cuando más lo necesitamos. Dios nunca lo haría para destruirnos, para que nos alejemos de Él, para que renunciemos a Él. No, porque es todo al contrario. Dios quiere que nos acerquemos a Él y más en los momentos difíciles. Y óyeme esto que es muy importante lo que te quiero decir. ¿Sabías tú? Que Dios te prueba a ti todos los días. Prueba tu mente y tu corazón. ¿Lo sabías? Pues si no lo sabías, te acabas de enterar. Dios pesa en balanza tu corazón y el mío. Él prueba que tanto le amamos, que tanto creemos en Él, que tanto decimos que Él es mi Dios y que yo soy su hijo, su hija. Y que estamos dispuestos a vivir en obediencia, como buenos hijos. Él prueba el corazón del hombre. Tú sabes que el objetivo de un examen es buscar, probar el conocimiento del alumno. ¿Verdad? Lo mismo Dios hace con nosotros a diario. Él quiere hacernos un examen a ver qué tanto conocimiento tenemos de su palabra y qué tan grande es nuestra fe hacia Él. Ahora, ¿qué podríamos hacer cuando reconocemos cuando reflexionamos, cuando entendemos que hemos dado un mal resultado, una mala calificación a ese examen. ¿Qué podríamos hacer cuando Dios oculta su rostro, cuando le hemos fallado? Primero que todo, amigos, arrepentirnos con todo nuestro corazón. Como bien lo mencioné en un podcast que grabé de una entrevista que hice con eh, una, una querida amiga, hermana en Cristo. Rosita Orozco Sarazo que yo hice un comentario sobre que es muy diferente el arrepentimiento al remordimiento. Arrepentimiento es cuando vamos a él totalmente humillados, reconociendo nuestro pecado, con lágrimas sinceras, con un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar y no volver a caer en el mismo error. Luchar. Incansablemente, hasta que por fin dejemos esto o aquello en lo que siempre nos ha hecho pecar contra Dios. Hacernos el propósito de dejar que Dios haga en nuestra vida nuevas criaturas en Él. Y así, poco a poco y logrando, dejar el pecado y la desobediencia. Cuando reflexionamos a tiempo, es oír la voz de Dios a tiempo. Y cuando reflexionamos con sabiduría, es ganancia, y es la victoria sobre todas nuestras dificultades. Gracias por continuar en Sintonía. Pero remordimiento, ¿qué es? Es volver a cometer el mismo pecado u otro diferente. Que como Jesús dio su vida en una cruz por amor a nosotros, y en esa cruz nos dio su perdón, llevó nuestros pecados y tantas cosas. Entonces nos atenemos a ese gran amor y nunca nos vamos a esforzar para dejar de pecar. Y que finalmente estamos es viviendo una vida de juego, de burla y de una falta de respeto hacia Dios. Porque estamos abusando, ¿me oyes? Estamos abusando del amor, de la misericordia, del perdón de Dios hacia nosotros. Y luego, sin que se nos dé nada, volvemos otra vez a pecar. Entre comillas, lloramos, nos quebrantamos y, y ya, listo, ya nos sentimos bien, renovados. Y otra vez vuelve a venir la misma tentación, la misma lucha y volvemos a caer. ¿Y qué? ¿Qué? Pues con la esperanza de que no, como Dios me ama, me vuelve a perdonar. Y así no la pasamos todo el tiempo, con una vida espiritual de juego y nunca con un arrepentimiento sincero, sincero. La idea es arrepentirnos de corazón, no remordimiento, sino arrepentimiento sincero. Paso seguido, no hundirnos más en la desesperanza, sencillamente porque Dios no nos ha desechado, amigos. Tú pudiste haber cometido los más terribles pecados de tu vida. Tal vez no sea tu caso. Pero posiblemente sí el caso de otros. Tantas y tantas cosas. Que yo te podría mencionar. Pero Dios. Ese Dios que está ahí a tu lado y te oye, te ve. Ese Jesús tan lleno de amor. Ese Espíritu Santo que es tu amigo fiel. Nunca te ha desechado. Nunca. Nunca te ha desechado. Así que. ¿Qué puedes hacer tú para que Dios no oculte su rostro de ti? Es eso, no hundirte más en el pecado, no más. Otro punto que te quiero mencionar, aunque el cielo te parezca silencioso, es permanecer en oración, perseverar en oración, aunque tú sientas que Dios no te oye, aunque tú creas que Dios no te escucha. Claro que sí te escucha. El que te habla palabras mentirosas a tu oído de que Dios no te oye, que para qué oras, que estás perdiendo el tiempo, que eres la peor persona, que Dios te ha olvidado, es Satanás. Ha llegado el momento en que le digas no, porque sé que en este momento es cuando Dios más me está escuchando. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si él ve que en ti hay un espíritu de fe, creyendo de que Dios está contigo. Él se va de tu lado. ¿Qué más podríamos hacer para que Dios no oculte su rostro debido a nuestra desobediencia? Es demasiado importante mencionártelo acá. Es que tú busques a tu líder espiritual. Busca a tu pastor. Que este hombre está viviendo bajo las reglas, bajo los mandamientos de Dios. Una doctrina buena, sana. Yo sé que él va a tener palabra de Dios con sabiduría y con entendimiento para tu vida. Búscale. De seguro que va a orar por ti, te va a ayudar y te va a orientar, te va a aconsejar. Otro punto más que te puedo mencionar acá y es arreglar el altar, quiere decir arreglar el altar espiritual de tu vida. Arregla tu comunicación con Dios, supervisa, mira qué falla hay por ahí, cómo le hablas a Dios. Cómo te expresas cuando estás en problemas, en dificultades. Cómo son tus reacciones delante de Dios cuando estás en pruebas. Dios ve eso, ¿sabes? Porque Dios sabe que en los momentos de dificultades, cuando Dios espera que más nosotros esperemos en Dios, cayemos ante su presencia y esperemos que Él actúe y obra a nuestro favor. Pero cuando no se tiene claro esto, ¿qué hacen muchas personas? que hacía yo en un tiempo era de caerme espiritualmente. Muchos, que hacen ahora? Se van detrás de corrientes, vientos extraños, mundos raros y resultan viviendo su vida peor. ¿Todo por qué? Porque se han alejado del Señor. Así que arreglar tu relación con Dios es muy importante. Arreglar el altar de tu vida, ponerle olor fragante a su alrededor, de toda sociedad, eso sería espectacular, maravilloso. Dios nunca se manifiesta. Dios nunca vuelve su rostro en un altar sucio desorganizado, mal olor arruinado Dios siempre se glorifica y se manifiesta en un altar limpio, renovado que huela a santidad solo en Jesucristo está el camino que nos lleva a la vida eterna, solo en Jesucristo en nadie más Dios es amplio en perdonar y especialista en restaurar Ahora que hemos entendido esto, vamos a continuar en el camino de la perseverancia, a alimentar nuestra fe. Espero, amigos, que ustedes se hayan identificado conmigo en esta reflexión. Que Dios los guarde, los bendiga y no olviden que cuando reflexionamos a tiempo, es oír la voz de Dios a tiempo. Y cuando reflexionamos con sabiduría, es ganancia. Y es la victoria sobre todas nuestras dificultades. Si quieren más, los espero en el siguiente podcast. Un bendiciones. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Te esperamos en el próximo episodio en Reflexionemos con Rose y Rey. Hasta la próxima.